1: apa kabar saudara pendengar sekalian selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional syaran bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini Jumat 12 April 2019 dengan Warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taii bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara Perspektif yang diasuh oleh saya sendiri Yunus Hendry, kemudian dilanjutkan dengan acara GOES bersama Amina Chandra, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini hadir Maidin Hindrawan dalam acaranya Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden mengatakan kesediaan Taiwan bersama dengan Amerika Serikat mempererat kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Rancangan Undang-Undang Referendum, Su Chang mengatakan mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme referendum. 40 tahun Taiwan Relation 8, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat junjung persahabatan Taiwan-Amerika Serikat. Uni Eropa mendukung partisipasi Taiwan dalam UHA. Berita selengkapnya Presiden Tsai Ing-wen pada Jumat 12 April mengemukakan Taiwan bersama dengan Amerika Serikat bersedia mempererat kerjasama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Tsai Ing-wen diketahui menemui wakil asisten Departemen Amerika Serikat yaitu David Mill di Istana Presiden pada Jumat pagi 12 April. Beliau secara khusus juga menyiarkan langsung melalui jejaring media sosialnya. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara menyampaikan hubungan ekonomi antar Taiwan dengan Amerika Serikat semakin membaik. Bagi Amerika Serikat, Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-11. Selain berbagai program kerjasama yang terus dikembangkan Taiwan, pihak Amerika Serikat juga tengah gencar menanamkan investasinya di Taiwan. Misal dengan peningkatan modal investasi dan pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Google dan Facebook. Ini semua merupakan contoh yang nyata akan kokohnya hubungan kerjasama yang terjalin antar keduanya. Presiden melanjutkan perjanjian perdagangan bilateral atau BTA selalu menjadi prioritas Taiwan. Perjanjian ini menjadi dasar yang kuat untuk menggalang hubungan ekonomi perdagangan yang lebih solid dan erat. Kepala negara yakin bahwa David Mill paham atas dampak positif yang dibawa oleh perjanjian BTA ini. Kepala negara mengembukakan Taiwan bersedia bersama dengan Amerika Serikat untuk memperdalam kerjasama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan baru ke arah selatan Taiwan memiliki visi dan misi yang sama dengan kebijakan Free and Open indo pacific Strategi yang dimiliki oleh pemerintah Presiden Donald Trump. Amerika Serikat juga diketahui telah menyetujui kebijakan Better Utilization of Investments Leading to Development Act of 2018 atau Bill Ek, yang mana akan membantu pengembangan infrastruktur di negara kawasan Indo Pasifik. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan. Taiwan bersedia mencari peluang kerjasama bilateral bersama Amerika Serikat mempromosikan kesejahteraan dan pembangunan kawasan regional. Selama 40 tahun terakhir, Taiwan dan Amerika Serikat telah menyetujui dasar kerjasama yang kuat. Kami berharap kedua pihak dapat meneruskan dan meningkatkan hubungan mitra kerjasama serta menciptakan lebih banyak peluang pertukaran. Dalam kata sambutannya, David Emile mengemukakan salah satu tujuan dari kunjungan kali ini adalah untuk memperingati 40 tahun genapnya usia Undang-Undang Hubungan Taiwan. Perusahaan asal kedua negara diketahui telah menjalin hubungan kerjasama sedari dulu. Perkembangan kawasan Indo-Pasifik menjadi perhatian khusus dari Presiden Amerika Serikat dikala itu. Dengan harapan perjanjian ekonomi yang terjalin dapat mengutamakan prinsip kebebasan, keadilan dan saling menguntungkan. Dengan demikian dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan Amerika Serikat dan perkembangan ekonomi regional. Melalui ajang peringatan 40 tahun berdirinya Undang-Undang Hubungan Taiwan ini, David Mill setuju dengan pernyataan Kepala Negara yang mengedepankan hubungan kerjasama ekonomi antar kedua pihak. Perdana Menteri Su Chen Chang pada Jumat 12 April mengatakan pada akhir tahun lalu terdapat pemalsuan petisi secara sistematis dan ada pihak yang memanfaatkan mekanisme referendum untuk melawan demokrasi. Guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, revisi terkait referendum perlu dilakukan. Yuan Eksekutif akan meloloskan RUU referendum yaitu menambahkan persyaratan fotokopi KTP bagi pihak yang ikut serta dalam petisi. Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari adanya pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan fungsi dari petisi. Pihak luar mempertanyakan bahwa langkah ini hanya akan membuat para warga tidak ingin ikut serta dalam petisi. Terkait hal ini, Su saat menerima wawancara mengemukakan semenjak memimpin Partai Progresif Demokratik atau DPP telah mendorong pelaksanaan referendum. Sebaliknya, Partai Kuomintang menganggap referendum sebagai jebakan yang dapat merugikan. Perdana Menteri menambahkan, revisi yang dilakukan saat ini adalah bukan lain untuk meminimalkan tindakan pemalsuan. Su Chen Chang mengatakan Ada sebagian orang yang menggunakan mekanisme referendum untuk melakukan tindakan curang. Banyak suara yang tidak jelas dalam petisi tahun lalu. Dan bahkan ada tiga petisi yang mempunyai 10.000 suara yang tidak jelas. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa ada sebagian orang yang sengaja secara sistematis melawan demokrasi. Oleh karena itu, revisi yang dilakukan saat ini adalah untuk mengurangi pihak-pihak yang tidak berwenang tersebut. Kami telah meningkatkan prosedur referendum yakni dengan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen atau adanya suara-suara yang tidak jelas. Selain itu, RUU ini juga mengatur akan pelaksanaan referendum dengan pemilu yang seharusnya dipisah. Menilik pengalaman tahun lalu, pelaksanaan referendum dan pemilu yang dilakukan bersamaan akan merugikan masyarakat. Ia melanjutkan, referendum dilakukan adalah bukan lain untuk meningkatkan efektivitas dan tidak ada niat untuk mempersulit pelaksanaan referendum. Dihimbau kepada kalayak umum untuk tidak menyalahartikan niat dari revisi kali ini. Menanggapi penundaan seleksi pemilihan kandidat calon presiden internal Partai DPP, Su mengemukakan Presiden Tsai ing dan mantan Perdana Menteri yaitu William Lai telah menyatakan kesediaannya. Selain itu, tim koordinasi dari kedua belah pihak akan bekerja sama di bawah ketentuan dan mekanisme yang ada. Su menghimbau kepada kedua pihak untuk mendukung mekanisme demokrasi yang ada di tubuh Partai DPP. Anda masih bersama dengan saya, Yunus Hendri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya Wakil Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Robert Paladino, pada tanggal 11 April menyampaikan akan menyelenggarakan kegiatan peringatan 40 Tahun Taiwan Relation Act atau TRA dan terkait hubungan dan mitra jangka panjang selama ini. Perwakilan delegasi nantinya akan dipimpin langsung oleh mantan Ketua Kongres Federal yaitu Paul Ryan. Tahun ini, merupakan tahun ke-40 dibentuknya Taiwan Relation Act atau TRA. Dalam jumpa pers pada tanggal 11 April dan ketika diwawancarai wartawan terkait hal ini, Robert Paladino pertama-tama mengemukakan bahwa pada dasarnya kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap tiga kesepakatan hubungan Amerika Serikat daratan Tiongkok dan Taiwan Relation Act tidak pernah berubah. Robert Paladino melanjutkan bahwa pihak Amerika Serikat beranggapan Taiwan adalah mitra penting, sebuah kisah keberhasilan demokrasi akan menjadi contoh sekaligus kekuatan yang bagus bagi dunia global. Paladino mengemukakan untuk memperingati hubungan persahabatan dan mitra antara Taiwan dan Amerika Serikat dalam TRA selama 40 tahun ini, Institut Amerika di Taiwan akan mempersiapkan kegiatan selama satu tahun dengan nama AIT-40. Pertemuan Majelis Kesehatan Dunia atau UHA akan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Taiwan saat ini tengah mengupayakan agar dapat berpartisipasi dalam perhelatan tersebut. Selain Amerika Serikat dan Inggris yang sebelumnya telah memberikan dukungannya atas Taiwan, Uni Eropa baru-baru ini juga telah melakukan hal serupa. Mereka menyerukan Taiwan sudah seharusnya turut berkontribusi dalam semua pertemuan teknis UHA yang mana hal ini telah sejalan dengan kepentingan global. Terkait akan partisipasi Taiwan dalam UHA, Uni Eropa kembali menyerukan dukungannya atas Taiwan. Melalui surat elektronik, jurubicara Uni Eropa mengemukakan akan berdasar pada kebijakan satu Tiongkok Uni Eropa mendukung penyelesaian yang pragmatis terkait partisipasi Taiwan dalam WHA. Hal ini juga termasuk hak Taiwan untuk ikut serta dalam WHO dan pertemuan teknis lainnya. Kontribusi Taiwan tentu sangat diharapkan oleh semua pihak mengingat hal ini selaras dengan kepentingan Uni Eropa dan komunitas global. Juru bicara tersebut melanjutkan peran Uni Eropa dalam WHO bukanlah sebagai negara anggota melainkan sebagai pengamat. Uni Eropa bersama dengan mitra akan menggelar diskusi guna untuk memberikan jalan penyelesaian terkait dukungan Taiwan dalam WHA. Selain itu, Terkait akan apakah WHO akan mengundang Taiwan untuk ikut dalam rapat akbar WHA, jubir WHA yaitu Christian Linmer mengemukakan tidak memberikan komentar yang berarti. Christian Linmer mengemukakan undangan WHA diberikan kepada Taiwan dengan berdasar pada pemahaman cross Street Understanding. Jika pemahaman ini tidak berlaku, maka WHO tidak akan memberikan undangannya. Dengan kata lain, jika tahun ini pemahaman ini tidak berjalan semestinya, maka undangan partisipasi WHA tidak akan diberikan atas Taiwan. Selain Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris telah menyatakan dukungannya kepada Taiwan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengemukakan negeri paman Sam tersebut jelas mendukung partisipasi Taiwan terlepas dari status Taiwan yang ada pada saat ini. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca pada tanggal 13 April 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu 20 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 0 persen suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 40 persen Suhu 23 hingga 26 derajat Celcius Wilayah Selatan Taiwan cerah curah hujan 0% Suhu 24 hingga 29 derajat Celcius Wilayah Luar Pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 0% Suhu 22 hingga 23 derajat Celcius Berikut akan saya sampaikan untuk indeks bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 berada di posisi 10.805,30 poin, melemah 3,47 poin, dengan nilai transaksi sekitar 119,61 miliar dolar Taiwan. Untuk nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.168 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap NT-Dolar adalah 30,86 NT-Dolar. Sedangkan nilai tukar NT-Dolar terhadap rupiah adalah 459 rupiah. Demikian warta berita yang dibawakan oleh saya, Yunus Hendri.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar, tajah hau? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto. Tajah hau,
4: washi Ronald. Tageho, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Saya Celina, Anda bisa belajar bahasa Indonesia. Nin Yekai, Xuexi ini dan juga bagi yang belajar bahasa Mandarin dan Tai, yaitu bahasa Taiwan. Juga harus sama-sama mengikuti apa yang kami ucapkan secara keras-keras. Jauh si biawang ta, Hari ini kita mempelajari apa? Waman, Jini, Yau, Sere, Kita akan mempelajari sebuah kata kerja yang berkaitan dengan merombak baju. Nasir, Semana, Permak, permak. Siunggai, siunggai, tangisi
4: siu gai, gai, atau siu xia, siu
3: Permak, misalnya saja, memermak baju atau merombak baju, maka mengatakan memermak baju dan merombak baju, mandarin dan tayinya,
4: siunggai Ifu
3: kaisa. Tadi telah kita pelajari kata permak. Permak yaitu merombak, shokai, shokai. Dan kata merombak tadi itu, shokai, permak juga mempunyai sebuah arti yang abstrak misalnya memermak itu bukan merombak baju melainkan memermak yang sama dengan memukuli memukuli oda.
4: da ou da dan ishi, pa, pa adao io io
3: yaitu menyiksa menyiksa
4: nue dai nue dai dan xi ge tai ge
3: 所以呢在印尼語裡面呢,這個permak有兩個意思,一個是可以用在修改,比如說修改衣服,那另外一個呢是抽象的,就是藕的年代的意思,Jadi 所以 dalam bahasa Indonesia, memermak itu bisa ada dua arti,yaitu Misalnya memermak baju shokai, ifu baju adalah ifu sementara kalau yang abstrak memermak yang berarti memukuli atau menyiksa itu adalah ota atau nyetai. Nah baiklah sekarang bersama guru Ronald kita beranjak ke sebuah kata benda lain yaitu perajin perajin atau yang lebih sering kita pakai yang tidak baku yaitu pengrajin. Perajin atau pengrajin ini bahasa Mandarin dan tainya adalah
4: gongjiang.
3: Gongjiang, danxi saihu saihu. Gampang sekali, Gongjiang perajin atau pengrajin dan Taiyi-nya, Saihu, sebenarnya adalah Sifu dalam bahasa Mandarinya Jadi, beda suku, beda pemakaian bahasanya sesuai dengan latar budaya masing-masing. Dan sekarang masih ada satu kata khusus yang spesial sekali. Misalnya dalam bahasa Indonesia, chai ini yinyi Yo Sin, itu itu Bertempat tinggal. Bertempat tinggal atau tinggal di. Mandarin dan taynya
4: 居住在. 居住在等意思到底到底
3: Jadi bermastautin atau bertempat tinggal tinggal di 就是居住在 saja Saya bermastautin di Surabaya 就是 saya bertempat tinggal di Surabaya. Mandarin dan tayinya bagaimana? Saya bertempat tinggal di Surabaya.
4: Wo Surabaya. Wo Surabaya. Tahisi Surabaya. Gua Surabaya.
3: Sekarang kita beranjak untuk melihat Sebuah kata yang berkaitan dengan air, woman laikan jī gēn shuǐ yǒu guān de, itu adalah bertitikan atau berjatuhan air atau air mata. Yekai jiàncēn rěbā. Nah, ini mandarinya apa? Ya, sama, ada mandarinnya dan juga tayinya.
4: Dī xiàlái. Dī xiàlái. Dāng
3: Jadi rebas atau rabas bertitikan berjatuhan untuk air, tidak peduli air biasa, air hujan atau air mata. Cegana Suwoyo Toseyong Ti Sialai Ti Sialai Ti adalah menetes tetes sialai ke bawah, menetes ke bawah. Artinya bertitikan berjatuhan. Ya tentu kalau berjatuhan tentu ke bawah. Tapi dalam bahasa Mandarinya kita menggunakan 下来. Jadi, di sini, rebas-rabas di下来 adalah指knya 雨水 atau 眼泪. Yaitai-leidnya adalah boleh menggunakan rebas atau rabas. Jadi, kalau kita air hujan rebas-rabas, Suai so, ceka like air hujan rebas-rebas, apa mandarinnya? Bisa kita gunakan ini, mandarin dan tayinya, untuk air hujan rebas-rebas.
4: Yusui di-di-da-da, di di da di.
3: Tadi itu adalah yu sue, air hujan, bagaimana kalau air mata merebas, Air mata merebas,
4: air mata merebas. Air mata merebas. Air mata merebas.
3: Air mata merebas. 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 Air mata
4: merebas. Siwu Kyji Ta si sibut
3: Sementara itu sebuah kata yang berarti berisi penuh banyak isinya yaitu Bernas Bernas keinglungse ada bahasa Mandarin dan tainya. bisa seperti ini He
4: yo He Tagisi jin, jin
3: atau seperti ini yang semuanya berarti berisi penuh atau banyak isinya baik itu secara abstrak ataupun yang riil han bao man han
4: bao man. dan isi atau ing din in din. atau teng jing
3: Sampai di sini, masih terbukti bahwa bahasa daerah itu benar-benar sangat kaya sekali. Seperti halnya bahasa Taiwan atau Taiyi, di mana persamaan katanya banyak sekali, lebih dari satu. Nah, semoga saja Anda menikmati pelajaran bahasa Mandarin Taiyi maupun bahasa Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. sampai jumpa di
4: Thank you
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif dan seperti biasanya dalam acara Perspektif ini saya akan hadir menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 5 menit ke depan tentunya dengan tema yang tengah hangat diperbincangkan di Taiwan maupun di dunia internasional Kita tahu Taiwan saat ini memiliki kebijakan New Southbound Policy atau kebijakan baru ke arah selatan yang Tengah digalakkan oleh pemerintah Taiwan saat ini Dan saat ini peluang bisnis sektor kesehatan Taiwan di negara kesasaran kebijakan NSP Tentu menjadi fokus utama dari perhatian pemerintah Kebijakan baru ke arah selatan atau NSP yang tengah digalakkan Taiwan saat ini Tengah merambah ke sektor kesehatan dan perawatan medis Melalui kebijakan NSP, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Akan membudidayakan dan meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis di negara sasaran Selain itu, pemerintah juga tengah menggalakkan penjualan alat medis Taiwan Analisa kantor divisi kebijakan NSP dari MOHW mengemukakan pangsa ekspor peralatan medis Taiwan di negara sasaran kebijakan NSP saat ini hanya berkisar 2%. Ini berarti peluang yang dimiliki Taiwan masih sangat besar, tidak sedikit pengusaha lokal yang menyerukan agar pemerintah Taiwan untuk lebih tanggap dalam menganalisa permintaan pasar. Tahun 2018, MOHW menugaskan Chunghua Institution for Economic Research atau CIER membentuk kantor khusus untuk menangani proyek kebijakan NSP serta mempromosikan rancangan satu pusat medis di setiap satu negara. Institusi Kedokteran Taiwan dijadwalkan akan menderikan pusat kesehatan mereka di enam negara sasaran kebijakan NSP. Ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mengimplementasikan konsistensi dari niat pemerintah. Di antaranya untuk kawasan Indonesia sendiri akan diwakilkan oleh National Taiwan University Hospital wakil menteri mohw yaitu he Chikong mengemukakan tahun ini akan menambahkan negara ketujuh yakni Myanmar he Chikong mengatakan setelah melalui masa percobaan satu tahun kebijakan satu pusat medis di setiap satu negara telah mendatangkan nilai yang cukup positif Oleh karena itu pada tahun ini kami akan menambahkan jumlah daftar negara dari yang semula enam menjadi tujuh negara pencapaian yang berhasil kami raih menjadi bukti nyata bahwa proyek ini mendapat dukungan dan tanggapan yang positif Salah seorang anggota Dewan yaitu Ten Cencong mengemukakan bahwa dirinya berharap seluruh sektor industri yang berkaitan dengan perawatan medis dapat memetik keberuntungan dari implementasi kebijakan NSP. Selain mendapatkan keuntungan ekonomi, mereka juga dapat merawat para warga yang membutuhkan pertolongan. Namun demikian dirinya mengatakan roda bisnis di negara sasaran haruslah disesuaikan dengan kebijakan negara setempat. Menurut data statistik, sebagian besar negara tujuan ekspor untuk produk perawatan medis Taiwan dipasarkan di Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, Eropa, dan Jepang. Nilai ekspor keempat negara tersebut menyumbang angka 72 persen dari total ekspor di tahun 2015 hingga 2017. Rasio ekspor di kawasan Asia Tenggara hanya berjumlah 10 persen dengan negara tujuan yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Salah satu pemimpin dari proyek kebijakan NSP yaitu Yen Hui Xin, mengemukakan produk perawatan medis Taiwan telah menjadi salah satu yang terdepan di pangsa pasar negara sasaran misal dengan alat bantu gerak media terapi, kacamata pelindung mata, dan lain-lain Namun demikian, jika dilihat secara keseluruhan, daya ekspor Taiwan di enam negara termasuk Indonesia, India, Malaysia Filipina, Thailand, dan Vietnam hanya berkisar 1, 31%. Yen Hoisin menyebutkan saat ini Taiwan tengah giat mempromosikan teknologi industri medisnya meliputi perawatan gigi, tulang, bedah invasif dan obat-obatan.
0: Sekarang, oh, beli, jahat, 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 jahat,
2: Sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional Dimana saja berada apa kabarmu Senang sekali dan berjumpa kembali Dengan saya Amina Chandra di acara kring 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 goes-goes kring kring kita jalan-jalan yuk Ya untuk jalan-jalan butuh moda transportasi Dan untuk transportasi yang ada di Taiwan Cukup praktis dan gampang sekali ya Baik itu kereta api Atau bus umum Atau juga MRT Atau juga Kautie Atau kereta cepada Ya gampang sekali maupun juga taksi ya ada di mana-mana sangat mudah sekali untuk menjangkaunya Ya kali ini berbicara tentang MRT yang ada di kota Taipei Dan dulu uh, dibedakan ya ada MRT di wilayah utara Taipei Dan New Taipei dan sekitarnya Kemudian di daerah Kaohsiung juga ada MRT untuk daerah Kaohsiung Nah dulu penggunaannya mungkin dengan kartu yang berbeda Dan sekarang sudah bisa menggunakan kartu Easy card, Yoyo card. Oke berbicara tentang MRT di Taipei cukup ramai sekali ya Dan ternyata ada sebuah kabar yang cukup menggemparkan Nah karena untuk jumlah penumpang yang ke 9,99 miliar orang ini muncul di Taipei Ilingi atau Semachan di Stasiun Taipei Ilingi uh, untuk uh, WTC dana segera juga diperkirakan untuk yang ke 10 miliar orang ini akan berada di mana. Nah, karena yang ke 10 miliar orang ini ada hal, ada sebuah hal yang baik untuknya atau sebuah keberuntungan bagi yang didapatkan dia sebagai penumpang ke 10 miliar ini dan akan mendapatkan Uh, sebuah fasilitas yang sungguh-sungguh mengagetkan Yaitu dalam waktu satu tahun gratis kalau naik MRT Kemudian masih mendapatkan uh, laptop yang bernilai Rp30.000 Wow beruntung sekali ya Untuk MRT yang ada di wilayah utara Sudah berlangsung berjalan selama 23 tahun Dan sudah mencapai 10 miliar penumpang Maka dari pihak perusahaan MRT Yang ada di uh, Taipei ini Memberikan berbagai bonus Nah di beberapa Tempat atau stasiun Sudah muncul ya Untuk penumpang ke 9,96 miliar Dan juga 9,97 miliar Atau 9,98 miliar 9,99 miliar ini Sudah Keluar ada penumpangnya Dan juga akan Mendapatkan ini uh, Sebuah fasilitas Yaitu dalam waktu 90 hari atau Kurang lebih 3 bulan gratis Naik MRT Atau ya naik MRT Dengan menggunakan kartu easy card yoyo. Untuk penumpang Ke 9,95 Miliar orang ini Ditemukan di titik Pertemuan antara uh, Jalur Tansui Dengan jalur Panan Kemudian untuk penumpang Ke 9,96 Ditemukan di jalur coklat Di stasiun MRT Si Wah kayaknya jangan-jangan dekat uh, ini ya orang yang akan menuju ke kantor dagang Taipei Indonesia di wilayah Neihu Oke okay, untuk penumpang ke 9,97 orang ini ditemukan di Taipei Chchan atau di TMS Taipei main Station nah uh. dan penumpang ke9,98 miliar orang ini ada di Chung Xiao Chan stasiun MRT Chong Xiao Tunhua dana penumpang ke 9,99% Miliar orang ini ditemukan di stasiun MRT Taipei Iling I atau WTC Wah beruntung sekali ya mereka yang juga akan mendapatkan bonus Yaitu naik uh, MRT gratis selama 90 hari Sementara untuk orang atau penumpang ke 10 miliar ini Yang akan bisa secara gratis naik MRT selama satu tahun Dan masih mendapatkan laptop senilai 30 ribu dolar Taiwan oke teman pendengar masih berkaitan dengan berbagai informasi yang menarik dan juga ya menggiurkan karena menguntungkan sekali akan Amina bagikan kepada teman-teman di hari ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
3: (Sing)
5: musik
2: 请不吝点赞<音><音>
5: 初人苦痛
2: Teman-teman masih bersama dengan goes terus Amina berbagi kabar baik untuk teman-teman. Nah, mengingat orang tua yang mungkin mereka merasa bahwa sudah tua dan lebih baik di rumah saja agar tidak mengganggu orang lain ya. Akan tetapi juga akan Membuat hidup mereka Akan merasa kurang begitu menyenangkan Alangkah baiknya mereka juga Mencari teman kemudian Jalan-jalan bersama teman dengan Naik moda transportasi yang ada Di wilayah utara Taiwan Seperti MRT ini bisa Keluar jalan-jalan menikmati Pemandangan yang indah atau bunga-bunga nah, nah Masih berkaitan dengan Moda transportasi MRT Yang ada di Taipei ya semenjak 1 April berlaku hingga 30 Juni kurang lebih tiga bulan ini memberikan sebuah bonus atau fasilitas yang sangat menyenangkan sekali sebagai tanda sayang bagi orang tua atau Manula. Nah program yang diluncurkan adalah... Khusus untuk orang tua yang naik MRT dan juga akan mendapatkan voucher voucher belanja dan sudah bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha. Nah ketika orang tua naik MRT dan kemudian mereka uh, perlu berkonsultasi maka mereka uh, sebanyak 30 kali maka bisa mendapatkan satu lembar voucher belanja. Dan voucher ini bisa dipakai dengan masa berlakunya hingga akhir bulan Juli Dan pihak MRT Taipei yang juga sudah bekerjasama Dengan beberapa pelaku usaha diantaranya antaranya adalah uh, perusahaan atau produk Lanio Adalah produk uh, untuk uh, relaksasi ya Seperti sepatu, baju olahraga dan lain sebagainya Kemudian juga untuk salon Gunting rambut Kibi House Dan juga untuk toko roti Semali Dan dimana dari MRT Taipei yang juga Akan ...bagi-bagi voucher bagi para Manula... ...yang bisa digunakan ke tiga usaha tadi ya... ...ya dimana untuk Laniu ...untuk pembelian genap 3000 ...maka bisa uh, dipotong atau mendapatkan diskon... ...$500 Taiwan... ...dan masih mendapatkan sepasang kaos kaki sehada... ...dan kemudian untuk salon Kibi House... ...di hari biasa sebelum jam 3 sore... ...bagi yang menggunting rambut... ...Manula yang menggunting rambut maka harganya hanya 200 dolar Taiwan saja dari harga semula adalah 300 dipotong 100 jadi 200 dan kemudian untuk toko roti semali yang juga akan bagi-bagi roti gratis satu yang bernilai 37 dolar Taiwan nah, dan bagi yang juga berbelanja uh, genap 100 dolar Taiwan juga bisa mendapatkan puding gratis inilah keuntungan yang dibagikan bagi Para manula ketika Menggunakan moda transportasi Dan kemudian mereka yang juga masih Bisa berkonsultasi Untuk mendapatkan poin nah, Setiap 30 kali Berkonsultasi kemudian atau mendapatkan uh, Stempel ya Maka mereka yang juga bisa mendapatkan Voucher gratis Atau voucher potongan harga Yang bisa digunakan untuk berbelanja Oke okay, kemudian Di bulan 4 ini di wilayah Yang sangat cocok sekali bagi Orang tua untuk jalan-jalan. Dan bisa mampir ya ke stasiun MRT uh, Ta'an Forest. Nah Taman uh, Ta'an ini sangat cocok sekali untuk jalan-jalan di sana. Kemudian juga menyaksikan bunga yang bermekaran di bulan April. Yaitu bunga Tuchinhua atau Rhododendron. Bunga yang sungguh indah sekali ya. Kemudian di bulan Mei yang juga bisa mampir ke Stasiun MRT Selin Di wilayah Selin Kuanti Atau Resident House Yang juga bisa mendap, uh, menyaksikan Atau menikmati keindahan bunga orchid Atau bunga anggrek Dan di bulan Juni Dengan menggunakan MRT Hingga ke stasiun hai Atau MRT Shiphai Maupun di Peitou Atau di MRT Peitou Dan daerah situ kemudian masih bisa na Naika uh, bus Bus, umum Hingga menuju ke geht, di um Di Danau hu Di lokasi ini sangat lokasi ini orang tua untuk mendapatkan Pemandangan bunga um mich Dan kembali lagi dengan hadiah dan hadiah dimana dari Badan Pariwisata Taiwan untuk Kementerian Perhubungan sama dengan beberapa pelaku usaha untuk mandi hot spring ya yang ada di Peitou yang mingsan ada di Cingsan Wanli Ulai masih ada di Sitou dan mereka menggelar sebuah kegiatan uh, jalan-jalan sambil berendam hot spring khusus bagi para manula bagi mereka berusia di atas 60 tahun mulai dari 1 April ini hingga 31 Mei mendatang asalkan ke tempat-tempat yang sudah ditunjuk mengikuti uh, aturan tersebut dan uh, perbelanja atau konsumsi ya maka bisa mendapatkan satu lembar kartu pos kartu pos ini merupakan kartu undian ya dan kartu undian ini bisa mendapatkan apa saja hadiahnya The cat sat on Yang beruntung bisa mendapatkan iPad Atau juga voucher penginapan Atau juga voucher untuk mandi berendam Masih ada lagi tas ransel untuk olahraga Dan juga ada peralatan makan yang ramah lingkungan Kegiatan yang cukup menyenangkan Mengajak orang tua untuk jalan-jalan Keluar dari rumah mereka Jalan-jalan yang santai, yang sehada Baik di kota Taipei atau New Taipei Bahkan juga di Ilannya dengan naik MRT atau juga berkunjung ke lokasi-lokasi Bandi Hot Spring Untuk mendapatkan kesegaran dan juga mendapatkan relaksasi ya Dengan jalan-jalan di Taiwan Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Gowes di hari ini Semoga saja bermanfaat dan Amina pamit dulu Kita bersua kembali di lain kesempatan Bye-bye
5: Dalam seri perkenalan dinasti-dinasti di Tiongkok yang telah berlangsung sepanjang beberapa bulan dalam acara Galeri Budaya, masih ada satu dinasti lagi yang belum Maidin perkenalkan, yakni dinasti terakhir yang berkuasa di Tiongkok, dinasti Qing. Menjelang akhir dinasti Ming, bangsa Manchuria di Tiongkok Utara menjadi semakin kuat. Pemimpin mereka yang bernama Nur Hachi beserta putranya Aberhai pada awal abad ke-17 berhasil merebut daerah Liaoning dari tangan dinasti Ming. Dan setelah merasa cukup kuat, mereka pun mendirikan kerajaan sendiri yang disebut sebagai Qing pada tahun 1626. Kaisar dinasti Ming terakhir adalah Chongzhen, berkuasa dari tahun 1628 sampai 1644. Pada zamannya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh seorang jentral bernama Li Zicheng. Li berhasil merebut kekuasaan Beijing, ibu kota dinasti Ming pada bulan April 1644 dan menyatakan dirinya sebagai kaisar kemudian mendirikan dinasti Shun. Kaisar Chongzhen bunuh diri dengan cara menggantung diri dan pada saat yang sama dengan kematiannya berakhir pulalah dinasti Ming. Jenderal Wu San Kui yang ditugaskan menjaga perbatasan masih setia pada dinasti Ming. Maka dia meminta bantuan bangsa Manchuria yang saat itu dipimpin Raja Sun Zhi untuk mengusir Li Zicheng dari Beijing. Tapi ternyata setelah Li berhasil diusir, bangsa Manchuria tidak bersedia meninggalkan Beijing dan bahkan mendeklarasikan berdirinya dinasti Ming. Untuk itu, meskipun bangsa Mancuria mendirikan kerajaan Qing pada tahun 1626, kekuasaannya di Tiongkok dengan nama dinasti Qing hanya berawal pada tahun 1644. Ada suatu kisah samping mengenai sejarah berdirinya dinasti Qing. Jendra Wu Zan Kui seperti diungkapkan tadi adalah orang yang meminta bantuan bangsa Manchuria untuk masuk ke Beijing mengusir Li Zicheng. Tapi setelah bangsa Manchuria menguasai Beijing dan mendirikan dinasti Qing, Wu Zan malah menyerah. Pada Qing sehingga pada umumnya dia dikenal sebagai seorang pengkhianat dan bukan seorang pahlawan. Tapi pada masa berkuasanya Kangxi, Kaisar Qing yang kedua, Usankoi memberontak lagi kali ini terhadap dinasti Qing dan akhirnya kalah dan tewas dalam peperangan. Dinasti Qing merupakan dinasti bangsa asing kedua di Tiongkok Yang pertama adalah dinasti Yuan yang dikuasai oleh bangsa Mongolia Dan dinasti Qing juga merupakan dinasti terakhir dalam sejarah Tiongkok Karena setelah itu berdirilah Republik Tiongkok, Republic of China Yang bukan lagi suatu kerajaan maupun kekaisaran Melainkan suatu negara republik yang demokratis Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin sampaikan sejarah dan perkembangan dinasti Qing, dinasti terakhir dalam sejarah Tiongkok. Peristiwa penting yang patut dicatat pada masa dinasti Qing adalah kunjungan duta besar McCartney dari Inggris untuk membuka hubungan bagi Tiongkok dan dunia barat. Namun sayangnya hubungan dengan bangsa barat ini kelak diakhiri dengan penjajahan sejumlah bagian Tiongkok. Kunjungan ini terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong yang berkuasa dari tahun 1736 hingga 1795 dan bertujuan untuk membuka hubungan perdagangan serta kedutaan di Tiongkok. Tetapi Qianlong menjawabnya dengan pertanyaan, ''Aku tidak menghargai sedikitpun barang aneh ataupun luar biasa dan tidak memerlukan hasil dari negara Anda.'' Tentu saja mendapatkan balasan seperti ini, utusan tersebut dapat dinilai sebagai suatu kegagalan. Long kemudian digantikan oleh putra kelimanya, Jia Qing, berkuasa di dinasti Qing dari tahun 1796 sampai 1820. Pada masanya berkembanglah perasaan anti-mancuria di kalangan bangsa Tionghoa yang mendorong timbulnya berbagai perkumpulan, persekutuan, dan organisasi rahasia untuk menggulingkan dinasti Qing. Di antaranya yang paling terkenal adalah organisasi teratai putih. Pada masa kaisar berikutnya, Taokwang yang berkuasa dari tahun 1821 hingga 1850, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah Tiongkok yakni Perang Candu. Latar belakang perang ini adalah sebagai berikut. Nah, semenjak gagalnya kunjungan Macartney, dilakukanlah perdagangan segitiga. Pembelian sutra serta teh oleh Inggris dari Tiongkok dibayar dengan opium yang berasal dari India Oleh karena masuknya candu ke Tiongkok maka menyebabkan makin berlipat gandanya jumlah pecandu sehingga akhirnya Tiongkok harus mengimpor candu dari pihak Inggris dimana selama kurun waktu 40 tahun impor candu telah membengkak dari seribu kota menjadi 40.000 ribu kota Terus bertambahnya jumlah pecandu opium di Tiongkok telah melemahkan negara dengan dua cara, yakni melemahnya sumber daya manusia dan mengalirnya kekayaan ke barat. Mempertimbangkan makin meningkatnya jumlah pecandu opium yang pada tahun 1830-an sudah mencapai 10 juta orang, maka Kaisar Taokwang memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah kepada Lin Zixi untuk menekan perdagangan candu tersebut. Sebagai pelaksanaan titah kaisar tersebut, Lin menyita dan membakar candu milik Inggris. Ada beberapa hal yang jarang disebutkan oleh para penulis barat. Sesungguhnya, candu tersebut bukan hanya sekedar disita, tapi Tiongkok bersedia memberi ganti rugi berupa uang perak 10 tail serta teh 1 bal untuk setiap peti candu. Ling juga sebelumnya telah menulis surat kepada Ratu Inggris dan memohon untuk menghentikan kegiatan perdagangan Candu melalui EIC, East India Company, sebelum mengambil tindakan tegas. Pihak Inggris marah dan menyatakan perang pada Tiongkok sehingga pecahlah Perang Candu dari tahun 1840 hingga 42. Perang ini diakhiri dengan kekalahan Tiongkok karena persenjataan dunia barat yang lebih canggih serta makin melemahnya kekuatan militer dinasti Qing sendiri. Pada masa selanjutnya, usai berakhirnya perang candu antara Tiongkok dan Inggris, kita dapat melihat bahwa kekuatan dunia barat perlahan-lahan makin leluasa menguasai Tiongkok. Pemberontakan yang terjadi di mana-mana juga semakin melemahkan dinasti Qing. Pemberontakan Taiping dari tahun 1850 hingga 64 merupakan pukulan besar bagi dinasti Qing yang terjadi pada masa pemerintahan kaisar Xianfeng berkuasa di dinasti Qing dari tahun 1851 sampai 61. Pemimpin dari pemberontakan Taiping adalah Hong Xiuquan, seorang yang terpengaruh oleh agama Kristen. Pada mulanya bangsa Barat bersimpati pada pemberontakan ini, namun setelah mengetahui bahwa Hong Xiuquan mempunyai doktrin yang agak miring dengan menyatakan diri sendiri sebagai adik Yesus Kristus, maka bangsa Barat pun berbalik mendukung dinasti Qing. Pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan dengan bantuan Barat sehingga menunjukkan makin bergantungnya dinasti Qing pada kekuatan Barat. Sementara itu, sentimen anti Manchuria berkembang terus di berbagai pelosok Tiongkok. Salah seorang tokoh paling menonjol adalah Sun Yi Sun Yat Sen di mana akhirnya dalam suatu revolusi yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober tahun 1911 berhasil mengalahkan dinasti Qing dan pada Tanggal 1 Januari setahun berikutnya, yakni tahun 1912, mendirikan Republik Tiongkok. Dan pada tanggal 15 Februari tahun yang sama, berhasil membuat kaisar terakhir dinasti Qing, yakni Pui, turun tahta. Dia berkuasa hanya dua tahun, dari tahun 1909 hingga 11. Tiongkok Telah berubah menjadi negara republik Runtuhlah sistem kerajaan, kekaisaran dan dinasti Yang telah berlangsung selama kurang lebih 5,000 tahun Semenjak Ta pendiri dinasti Xia Sampai Pu Yi, kaisar terakhir Tiongkok Pendengar sekalian dengan berakhirnya perkenalan dinasti Qing, berakhir pula lah perkenalan secara berseri tentang sejarah dan perkembangan dinasti di Tiongkok. Secara keseluruhan, lima ribuan tahun sejarah Tiongkok dibagi menjadi zaman kuno yang terdiri dari dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou yang dibagi lagi menjadi dua periode yakni periode musim semi dan gugur dan periode negeri-negeri berperang. Kemudian Tiongkok memasuki zaman kekaisaran dimulai dari dinasti Qin, dinasti Han, periode tiga kerajaan, dinasti Qin dan enam belas negara, dinasti utara dan selatan, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming dan terakhir dinasti Qing. Dan saudara pendengar, dengan ini tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI, khususnya dari acara Galeri Budaya. Sampai jumpa.
0: guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan International di dalam Gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fan page Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan